0: Romanos capítulo 1 verso 17 Porque nele se descobre a justiça De Deus De fé em fé Como está escrito O justo Viverá pela fé, o justo, viverá, pela fé, como base da nossa manhã, é sola graça eu queria fazer uso de outro texto, para dar base à exposição que quero fazer, queria fazer muito pulando, o eu faço aqui, mas hoje não dá, então tem que ser bem devagarzinho, Efésios capítulo 2, por favor, Efésios 2, Verso de número 8 e 9 Lê, que por favor
1: Porque pela graça vocês são salvos Mediante a fé E isto não vem de vocês É dom de Deus
0: É presente de Deus Vai, Jaque
1: Não de obras para que ninguém se glorie
0: Não de obra para que ninguém Levante assim a mão direita, assim bem alto Grite bem alto assim tudo é pela graça, bate pelo menos em três mãos se assim você é alvo da graça. A reforma protestante é o grito mais importante historicamente e religiosamente, a reforma protestante vai estabelecer a conexão da ortodoxia bíblica retornando ao coração das pessoas. Às vezes alguns erroneamente acreditam que a reforma protestante tenha acontecido de forma precisa em 1517. O fato ocorrido ali... Em 1517, 31 de outubro daquele ano, às oito da manhã, um monge alemão vai até um castelo, a Basílica, o castelo de Gutenberg. Ele crava as 95 teses. O que eram tese, ou o que eram essas 95 teses por Martim Lutero? Eram respostas ao Papa da época, chamado Leão X. Principalmente com todas as suas maximizações da indulgência e da perspectiva de negócio da fé. Ele vai refutando ponto por ponto o que nós chamamos de conceito apologético, defesa da fé. Essa é a história básica que a maioria das pessoas conhecem, e quero retornar nela daqui a pouco. Entretanto, a gente precisa entender que a reforma protestante não começa ali, entre o século XV para XVI, não, a reforma não começa com martin Lutero, a reforma começa ali em 1348, que é a morte de John Wycliffe, ou John Wycliffe, John Wycliffe era um dos grandes, brilhantes pregadores ingleses e teólogo ele tinha um lema, trazendo a Bíblia para o centro do culto, John Wycliffe acreditava que a Bíblia precisava ter o centro de sua importância, John Wycliffe acreditava que a Bíblia precisava ser literalmente cultuada, a palavra de Deus deveria ser reverenciada, e fazendo isso ele acabou criando opositores, entretanto, ele vai morrer no ano 1384. Lembre-se que nessa época, o Papa não era só uma figura religiosa, mas uma figura política. Eu estou falando da época das cruzadas ali também. Significava que ir contra a igreja é ir contra o Estado, e ir contra o Estado, e ir contra a igreja e ir contra Deus. O que o Papa dizia era prego batido e ponta virada. Ninguém consultava texto ninguém consultava a Bíblia, ninguém sabia se aquilo estava escrito ou não estava, as pessoas diziam bem assim, se o Papa disse, se o líder religioso disse, está dito, há 15 dias atrás, ou mais 20 dias atrás, eu estive visitando o Vaticano, e quem já visitou o Vaticano, a Capela Sistina de Michelangelo, entre outros ambientes, vai descobrir que o Vaticano, e os aposentos papais, que ali existem, é a sublime apoteose do papado do século XIII até o século XVII, quando os papas não eram uma autoridade religiosa, mas homens egocêntricos. Sabe o que eles fizeram? Tiraram toda a riqueza de Roma, do Planatino, de todo o castelo de Nero, tiraram os mármores célebres e colocaram em seus aposentos do Vaticano. Só para você entender... A Capela Sistina, pintada por Michelangelo, pasmem vocês, durante três meses o Papa da época, aliciou Michelangelo para pintar a Capela Sistina, e escute-me por favor, você sabe que Michelangelo não era pintor, era escultor. ele dobrou, triplicou o valor para que Michelangelo pudesse aceitar o desafio de pintar, ele aceitou, Por quê? porque o Papa da época queria pintar algo estrondoso, que pudesse representar a magnitude dele e do seu império, porque era assim que era tratado os Papas, faça uma conexão básica, isso está se parecendo hoje atualmente, aonde líderes denominacionais não querem ser tratados como servos, como profetas, mas como imperadores e deuses de carne e osso, essa manhã eu quero destronar o egocentrismo, essa manhã eu quero destronar todo o humanismo, essa manhã eu quero colocar Jesus no seu devido lugar, no centro da igreja, no centro da religião, no centro da graça, será que tem alguém essa manhã que pode glorificar a Jesus Cristo? Em 1428, depois, que John Wycliffe morreu e sepultado em 1384, 1428 ele foi condenado pela igreja como blasfemo, você sabe o que fizeram com os restos mortais de John Ecliffe? Exumaram, tiraram seus ossos e queimaram, como sinal de uma herege, como sinal de quê? Você sabe por quê que o, o sepulcro dele foi profanado, os ossos dele foram queimados, e foi acusado de heresia pela igreja? só porque ele defendeu a Bíblia, só porque ele pregava a Bíblia, só porque ele entendeu que a Bíblia é maior de todas as coisas, os dias atuais são iguais, existe uma palavra dentro do dicionário Aurélio, e eu, ó, esses dias, o que eu escutei de verborreia, assisti de verborreia, verborreia é síndrome de uma pessoa que fala demais, e nenhuma das suas palavras tem poder, verborreia, é igual diarreia, verborreia, é uma diarreia de palavras que não produz nada, que não tem efeito nenhum, é uns programas, é gente falando de religião, é gente falando de palavra com verborreia, com uma diarreia de palavras que você, ela fala, ele fala, 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 não muda ele e não muda seus ouvintes, Por isso que eu gosto do centurião de Cafarnão. Ele disse: Jesus tem uma coisa que os homens não têm. O que? Jesus não tem verborréia. Basta só uma palavra. Basta só uma palavra. Basta só uma palavra. Basta só uma palavra. Não é o tanto que eu falo, é o que eu falo. A menor oração da Bíblia, na verdade, tem duas orações. As menores orações da Bíblia é a oração de Elias e a oração de Jesus. As duas menores orações da Bíblia. Dr. Carson, um teólogo canadense de Montreal, nascido. Ele disse que as duas menores orações da Bíblia é a oração de Elias e a oração de Jesus. A oração de Elias no Monte Carmelo e a oração de Jesus em Betânia. Para ressuscitar Lázaro. Ele vai dizer que a oração de Elias durou sete segundos. A oração de Jesus em Betânia que ressuscitou Lázaro durou seis segundos. Será que é o tanto que eu falo ou o que eu falo? Porque Elias orou sete segundos o fogo caiu. Jesus orou seis segundos e o Lázaro ressuscitou. E tem gente que vive orando e não muda nada, não transforma nada. Fogo não cai, ninguém ressuscita. Então não é no muito falar, não é no muito falar, não é no muito falar. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Pega, pega, vai, 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 pega. Levanta a mão dele para o alto, levanta a mão dele para o alto fecha os dois olhos, por isso que não é o tanto que você fala, uma palavra pode mudar, que palavra é essa? a Bíblia diz em Romanos capítulo 4 verso 19 e 20, e Abraão não duvidou mas dando glória a Deus foi fortificado na fé abra a boca Em 1415, um pregador apologeta chamado John Hus, da República Tcheca, foi condenado à fogueira por heresia. Também foi um dos grandes reformadores. Enquanto as chamas tomavam o seu corpo, duas coisas ele fez. Duas coisas. Primeira coisa que ele fez foi cantar um terrilim, um salmo. Sabe o que John Hans estava dizendo? O fogo não pode apagar minha adoração, as críticas não podem apagar minha adoração, os problemas não podem apagar minha adoração. Tem gente aqui que qualquer coisinha tira a adoração da sua boca. Deus está dizendo essa manhã. As fogueiras, os problemas, a enfermidade. Nada pode tirar a tua adoração. Faça igual o de Hans. Adore a Deus no meio do fogo. Porque Deus é fogo. Deus é fogo. Deus é fogo. Depois de estar preso sete meses, John Hans foi queimado, grite bem alto queimado, Queimado. mais alto queimado, Queimado. enquanto ele queima, ele disse assim, hoje vocês estão matando um, mas daqui a 102 anos, vai nascer alguém, e esse vocês não vão poder matá-lo, tem gente que profetiza só depois de oferta, Tem uns profetas atuais que só profetizam se te derem cachê para ele. derem status para ele. Derrãs está profetizando dentro do fogo à beira da morte. As verdadeiras profecias nascem no meio da chama. As verdadeiras profecias nascem no meio da dor. 102 anos depois da Alemanha nasce Martim Lutero. A profecia se cumpre. Os cinco solas é um grito da reforma. Entre solos Cristo, sola gratia, sola fide, sola Glória e sola escritura. São os cinco solas. O que é graça. Favor. Que não merecia. Eu tenho mais do que mereço. Essa é a frase da palavra da graça. Toda vez quando você ouvir Sola graça, você precisa completar essa frase. Eu tenho mais do que mereço. Era para mim estar no inferno. Meu destino era o um inferno. Mas a graça de dele me colocou no lugar que eu não merecia. Pega na mão de alguém e diga para ele, é graça. E eu caminho para o final Enquanto de Gênesis a Malaquias Só existe misericórdia O que é misericórdia? Misericórdia é alguém que devia alguma coisa E foi poupado da dívida Mas a dívida não foi paga O que é graça? Graça era alguém que devia E a dívida foi paga e ninguém pode cobrar mais. Nós não somos a geração da misericórdia, nós somos a geração da graça. Eu não tinha dinheiro para pagar a dívida, mas ele pagou ato religioso meu, vai pagar a dívida, nem se eu andasse de joelho, nem se eu subisse um monte com um galão de água nos ombros, nem se eu ficasse dez horas de joelho lendo a Bíblia isso não teria valor algum, foi o grito dele na cruz do Calvário ele gritou na cruz, está consumado está consumado o que é graça graça é alguém que decidiu receber um fiador que não tinha tem alguém aqui que já foi fiador de, de, de um parente ou de um cunhado já foi? deu ruim juridicamente, na perspectiva imobiliária, por que que eu tenho... Cadê a Mata Está aí, não? Desviou a linda Mar? Juridicamente, na perspectiva daqueles que trabalham no ramo imobiliário, para que que você tem um, um fiador? Você tem um seguro fiança, quando você quer alugar uma casa? Ou você tem depósito? Ou a terceira opção, qual é? Fiador. Só que para esse fiador ser fiador meu, não basta ter o nome limpo só. Ele precisa ter o quê? Tem um imóvel. E essa matrícula tem que ficar pendente. O imóvel dele, a matrícula dele é registrada. É isso mesmo, doutor Fausto? A matrícula dele fica pendente. O imóvel dele fica retido. Então ele precisa dar alguma coisa de garantia. Não é só dizer bem assim: não, não. Se ele não pagar eu pago Ok, precisa ter alguma coisa de garantia Lá vai Jesus Porque de Gênesis a Malaquias Não tinha fiador De Gênesis a Malaquias é só misericórdia Não tem ninguém que assume E coloque alguma coisa por garantia No princípio era o verbo O verbo era Deus e o verbo se fez carne E habitou no meio de nós Jesus olhou para o diabo e disse assim Eu quero ser o fiador da humanidade Eu quero ser o fiador da humanidade O diabo disse O que você vai colocar de garantia? Eu vou colocar minha vida por vida Vida por vida, é vida por vida É vida por vida, é vida por vida É vida por vida Ele não tem vida Então eu vou dar minha vida por ele Eu vou dar a minha vida por ele Sabe sabe qual é a raiva do diabo? A raiva raiva do diabo É que toda vez que o diabo aponta para você Quer te acusar Jesus mete a mão na mesa O diabo disse Ele mentiu ele fez isso. Ele fez aquilo. É o um inferno. Jesus chega e bate na mesa. Aonde abundou o pecado. Superabundou a graça. Está pago. Está pago essa dívida. 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 tá pago essa dívida. Será que tem alguém que prega comigo essa manhã? Será que tem alguém que sente o peso dessa mensagem essa manhã? Dá tá a guardar. Dê uma olhadinha pelo menos para três assim. Você tem um fiador. Viu um Glória ali no fundo, mas também foi um bem murcho, mas foi... Você tem um fiador E ele colocou uma garantia Você tem o que Jó não teve Vou de novo Você tem o que Jó não teve Outro dia alguém perguntou assim Pastor, o senhor precisa ter a paciência de Jó? Eu disse, não quero Ah. Pastor, mas Jó tinha paciência Jó tinha, eu não tenho Mas eu tenho o que Jó nunca teve Eu não tenho a paciência de Jó, mas eu tenho um fiador que Jó nunca vai ter. Por isso que o diabo tocou na casa de Jó. Por isso que o diabo tocou em tudo, porque Jó não tinha o que eu tenho. Jó não tinha o que eu tenho. O diabo para tocar naquilo que tem, que eu tenho, precisa passar pelo meu fiador, que também é advogado. Põe aí na tela, 1 João capítulo 2 verso 1 1 João capítulo 2 verso 1 leia Jaqueline, lê
1: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas Para que vocês não pequem Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o Justo
0: Jesus Cristo é Não só meu fiador Ele é meu advogado Enquanto na terra Precisa passar na ordem Dos advogados tem uma OAB Jesus tem uma OAB por excelência A OAB dele serve no
2: céu Na terra No inferno Jesus
0: as duas mãos para o alto o mais alto que você pode lubre calamante ou minha ele me aforgue aqui no grande templo aí na casa do oleiro em casa na transmissão levante as suas mãos feche os dois olhos sinto o que eu estou sentindo pego o peso dessa mensagem Jesus Cristo é teu advogado, a graça te envolve, a graça te envolve, a graça te envolve, a graça te envolve. não pensa assim, eu tenho um advogado, não, não, direitinho, direitinho assim, eu tenho um advogado, se eu explicar isso aqui, você não entender, cara, eu sei lá o que eu faço, vou jogar essa bíblia em você, o berço do direito é Roma, o berço de direito é onde? quando você visita Roma, você vai entender um princípio básico, Você vai entender o peso que o João está dizendo aqui, tá? Porque o João está dizendo que nós temos um advogado. Hoje em dia, como é que funciona o direito? Você contrata um advogado, se ele ganhou tua causa, ele recebe seus honorários e uma porcentagem dessa causa, sim ou não? E se ele perder a causa? Só quem perde é você. Que você acionou. Ele te representou na justiça. Ainda que na terminologia jurídica ele perdeu a causa, mas a causa era sua. Beço do direito romano. Se você não der glória agora, você vai ver. Não se pegava a causa de qualquer jeito, não. Porque quando o advogado assumia a causa de alguém, se ele ganhasse a causa... Ele ganhava literalmente com o seu cliente. Mas se seu cliente fosse condenado à morte, o advogado morria junto. Jesus disse, eu sou teu advogado. Eu sou teu advogado. Eu morro junto, mas também dou a vida junto. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Grite bem alto, fiador. Abre comigo aí, Jó 17. O diabo tocou em quase tudo na vida de Jó, ou não. Por que será? Leia aqui do 1 ao 3
1: O meu espírito Depois de dizer, dizer essas coisas Jesus levantou os olhos ao céu E disse Disse o que? Põe na tela aí, cadê? Oxe Acho que estava errado aí O meu
0: 17, 17 1 isso, vai. O
1: meu espírito vai se consumindo Os meus dias vão se apagando E só tenho diante de mim a sepultura
0: Quem está falando isso? Já. Quem está falando isso? Jó está dizendo, cara, estou na prova da prova Da prova da prova Os dez filhos dele tá morto, tá? A vida econômica do cara tá um caos, sim ou não? Continua
1: Estou cercado de zombadores oh. Vai E os meus olhos são obrigados A contemplar as suas provocações
0: Três Por que que Jó está falando tudo isso?
1: Dá-me, ó Deus, um penhor E ser o meu fiador diante de ti quem mais haverá que possa se comprometer não, já comigo? que
0: lê de novo, quatro entenderam isso aqui vai por favor
1: dá-me ó Deus um penhor e ser o meu fiador diante de ti quem mais haverá que possa se comprometer comigo
0: Jó não tinha o que eu tenho Jó está dizendo Senhor me dá um penhor, uma garantia ser meu fiador, ele está dizendo a coisa está feia, o diabo está tá feio só que você tem o que já não tem. Se já que é um versículo que eu vou dar para ela ler agora, e você não fizer celebração com isso, sei lá, pela outra, Tá feia com isso. Hebreus capítulo 7, verso de número 22. Leja aquele
1: Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança.
0: Lê de novo.
1: Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Vó de
0: pregadora, Jaqueline, vai, vai.
1: Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança.
0: Você entendeu porque o diabo fica chateado com você? Porque Jesus decidiu colocar alguma coisa de garantia por mim e por você que não tinha nada. Isso se chama? Isso se chama? Graça. Tu era coisa ruim. Mas Jesus disse, eu vou, eu vou, vou fazer um depósito hein? Obrigado a Deus eu, eu vou depositar Eu termino fazendo esse adendo Se deixar que 18 dias sem pregar Você imagina como é que eu estou Vou ler um já ao lado. Eu acho que o maior símbolo de graça É a parábola do filho pródigo Abra comigo Lucas 15 Eu faço dois adendos e celebra sempre Três fatos importantes... Que aconteceram nessa parábola... Quantos fatos? Primeiro fato importante... Que aconteceu nessa parábola... O filho percebeu que no chiqueiro... Só come... Quem trabalha... Se alimentar... É meritocracia fato que ele descobriu que no chiqueiro se alguém quisesse comer, tinha aqui, e na casa do pai ele não pagava nada Esse é o primeiro fato o que é graça é que você prefere viver no mundo pagando preço do que viver na casa de Deus aquilo que ele já pagou Esse é o primeiro fato Segundo fato importante dessa parábola, é que o filho fez de tudo para não ser filho e o pai fez de tudo para ser pai. Quando ele se levanta e vai em direção à casa do pai, ele saiu para não ser filho. Quando ele volta, ele não volta para ser filho, o sentimento dele é, eu quero ser pelo menos o quê? Jornaleiro, mas pai continuou sendo pai, mesmo na ida, tanto na volta. Olha a beleza disso Terceira coisa importante Da casa da graça aqui Fator importante É que o filho pródigo Melhorou no chiqueiro E o irmão mais velho Piorou na casa do pai Tá lá A Bíblia diz que no chiqueiro O filho pródigo caiu em si Na casa do pai O irmão mais velho Continuou faccioso Mesquinho e medíocre Não são os lugares que nos mudam. É o Pai que nos muda. Tem gente que está na igreja e não mudou nada. Continua fofoqueiro, continua promíscuo. Tem gente que está dentro da igreja, não falta um culto, mas não muda. Porque não é o local. É o Deus do local. É o Deus do local. Agora, uma coisa importante. Quando o filho vai voltando, fique em pé, Alain. Fique em pé, fique em pé. Dá aquele glória lá que está entalado. Isso, Quando o filho vai voltando, o pai vai em direção dele, sim ou não? Com um pedaço de porrete na mão? Com a cinta? Vai com o quê? Com o quê? Mas ele merecia o quê? Não, cá para nós. Olha aqui nos meus olhos. Esse menino causou uma confusão na casa. Estava tudo em paz. Um belo dia ele acorda se achando dono do ambiente assim... Pai, o negócio é o seguinte: eu quero parte da minha herança. Você só pode reivindicar a herança se o dono está morto, mas o pai está vivo. Está vivo para casa, mas para o filho já está morto no coração. Por isso que o pai não toma. Só que o pai não dá só para ele, dá para os dois. Dividiu entre eles, está escrito no texto. Ele vai embora depois de alguns um... dias, ele cria uma confusão na casa. Sabe qual a beleza da graça? Nunca deixe ficar quem já foi. Porque tem gente que só valoriza o ambiente da graça e o ambiente do pão quando vai embora. Alguns preferem viver no chiqueiro, porque o orgulho não faz ele voltar. Outros passa por cima do orgulho, passa por cima de tudo e diz: "Eu vou voltar para a casa do pai, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou voltar para a casa do pai". O que ele merecia? Uma surra, uma surra uma, olha, pensa numa surra boa que ele merecia. O pai dá para ele abraço. Vitamina, dopamina. O pai dá um abraço e dá um grito. O que estava morto, ressuscitou. O que estava perdido, trazer a sandália. O anel e a roupa. Só que tem um detalhe importante. Não existe graça sem pagamento você aprendeu aqui essa manhã, sim ou não? presta atenção, misericórdia, ninguém pagou a dívida, só foi perdoada, mas a dívida continua lá, graça não, graça é alguém que pagou a dívida, o pai grita e diz bem assim, traz a sandália, traz o anel, traz as vestes, prepara a festa, só que o pai está indo em direção a uma casa e diz assim, mas ele não pode entrar para casa se não for paga a dívida. Que dívida? Alguém precisa morrer para ele entrar. Alguém precisa morrer para ele entrar na casa. Vou de novo. Alguém precisa morrer para ele entrar na casa. O pai que representa Deus, dá um grito e diz assim, está na hora de matar o bezerro cevado. Pega o bezerro cevado, mata ele, porque a festa está completa. Porque um morre e outro vive. Vou de novo. Um morre e outro vive. Um morre e outro vive. Capítulo de número 15. (risos) Verso 21: Só tem direito a bezerro observado quem reconhece seus pecados. Irmãos, só tem direito à graça quem reconhece seus pecados. Não é desgraça, é graça. Leia aí, Jaque
1: E o filho lhe disse: Disse o que? Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Pera aí,
0: Jaqueline. Ele disse, ele justificou o erro. Porque tem gente que tem dificuldade de assumir o erro, prefere justificar. Uma vez que você é abraçado pela graça Não existe mais justificação Existe reconhecimento Eu pequei, eu pequei, eu pequei Continua, já
1: Já não sou digno de ser chamado de seu filho Continua, Jaque O pai, porém, disse aos servos ó oh, O pai, porém,
0: disse aos servos Só existe festa e bezerro Depois que alguém reconhece o pecado Aquele que confessa e deixa Alcançará misericórdia Vai
1: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés Tragam e matem o bezerro gordo Não, não, mata o quê? O bezerro gordo Só
0: existe sandália, só existe anel, só existe roupa Só existe bezerro servado, só existe festa Quando alguém reconhece que é miserável, pobre, desgraçado e nu Tem gente que quer participar da festa da graça, sem reconhecer que é pecador. Por isso essa manhã eu digo publicamente, sou pecador, sou miserável, sou pecador, sou miserável. Só tem direito de acessar a festa quem reconhece seus erros. Tragam. Bezerro o quê? Gordo. Olha para cá. Outro dia eu digo isso. Mas por que que ele não pede para trazer um cabrito? Por que que ele não pede para trazer um boi? Por que que ele pede para trazer um bezerro? Outro dia eu digo por quê. Fala mesmo? Tem certeza? Escuta, só para vocês. Havia um cerimonial. Dia da expiação. Um dos sangues derramados importantes era o sangue de um bezerro. Esse sangue tinha o poder de cobrir pecados. Na antiga aliança, na nova aliança, através de Cristo, o sangue de Jesus tira o pecado. Abre Levítico, capítulo 9. Versículo de número... Primeiro, Levítico 1, de 1 a 5 primeiro. Levítico 1, de 1 a 5. Vai, Jaque.
1: O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse... Disse o quê? Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém trouxer oferta ao Senhor traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo se a oferta for holocausto do rebanho de gado o homem trará um macho sem defeito ele ultrará a porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para sua expiação depois matará o novilho diante do Senhor
0: matará o quê? um novilho diante de quem? Continua.
1: Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro.
0: Presta atenção, olha o que Deus está dizendo. O que Jesus está propondo na parábola é muito mais do que um filho pródigo que volta. É expiação de pecado. Levítico capítulo 9, verso 2 a 8, eu termino. Esse sermão para a gente ser. Veja
1: e disse a Arão, pegue um bezerro para oferta pelo pecado.
0: pega o quê? Pega o quê? Vai.
1: E um carneiro. Oferta para... pelo quê? Pecado.
0: O que o filho pródigo fez? O que o filho pródigo fez? O que na parábola o pai pediu para sacrificar? Porque representava o pecado do Que raiva que me dá. Olha o que o pai está dizendo Filho, você saiu da casa Ninguém mandou você sair Só que para voltar alguém precisa morrer Adão, você foi expulso do jardim Mas para você voltar Alguém precisa morrer Por isso, que no... você não agora, você Por isso que no terceiro dia Domingo de manhã, quando Maria Madalena Vai ao sepulcro ela vai visitar o sepulcro, a pedra está removida, o anjo está sentado e diz assim: A quem procurar dentre os mortos aquele que já ressuscitou? quando ela se vira, ela dá de cara com Jesus, mas ela confunde Jesus com quem? com hortelão um jardineiro Por quê? porque Deus é jardineiro por excelência Deus plantou um jardim para Adão habitar e agora o filho veio reconectar o homem de volta ao jardim da inocência ao jardim continua a leitura ali já que até o verso 8 vai, 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 vai
1: e um carneiro para holocausto Ambos sem defeito e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel, tragam um bode para oferta pelo pecado. Um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano e sem defeito, como um holocausto. Ai. E um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor. E oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro E toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor Então Moisés disse, isso é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem E a glória do Senhor aparecerá a vocês Depois Moisés disse a Arão, aproxime-se do altar Faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto E faça expiação por você mesmo e pelo povo Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele como o Senhor ordenou Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo
0: Será que tem alguém que está pregando comigo ou vai ficar me assistindo? Porque o pai do filho próico disse me assim Traz o bezerro e mata Traz o bezerro e mata Traz o bezerro e mata O pai gritou
2: Jesus
0: morreu por você Abre Hebreus, Jaqueline Abre Hebreus Capítulo de número 8 Hebreus, capítulo de número 8 Hebreus, capítulo de número 8 verso de número 1 até o verso 8, vai, 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 vai,
1: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais Assim como Moisés foi divinamente instruído Quando estava para construir o tabernáculo Pois Deus disse Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo Que foi mostrado a você no monte Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente Quanto é também mediador de super aliança Instituída com base em superiores promessas porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, e de fato repreendendo-os diz eis, aí vem dias diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá
0: verso 13, Jaqueline lê com força verso 13,
1: quando ele diz nova aliança, torna Antiquada a primeira Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido Está prestes a desaparecer
0: Está prestes a desaparecer Capítulo 9, Jaqueline Versículo de número 16 a 22 E eu termino 9, 16 a 22, vai
1: Porque onde há um testamento É necessário constatar a morte de quem o fez Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque a Moisés proclamado a todo o povo, os mandamentos conforme a lei Pegou o sangue dos bezerros E dos bodes com água Latingida de escarlate E sopo E aspergiu não só o próprio livro Como também todo o povo de Deus. Este é o sangue da aliança Que Deus ordenou para vocês Igualmente também aspergiu Com sangue o tabernáculo E todos os utensílios Do serviço sagrado De fato, segundo a lei e todas as coisas são purificadas com sangue E sem derramamento de sangue Não há remissão
0: Canto louvor Nós fomos redimidos pelo sangue Fique em pé Redimidos pelo sangue Sobre si
2: Pecado
0: Levante as suas mãos...
2: O amor O mundo
0: conhecer Enquanto eles vão cantando Se tiver alguém essa manhã Que precisa se reconciliar Como filho pródigo Hoje tem sandália Hoje tem veste Hoje tem anel E tem um bezerro cevado Morto O chiqueiro Foi a ferramenta de Deus Para você reconhecer que na casa do pai É o seu lugar Se tem alguém essa manhã Que queira reconciliar Saia do seu lugar, venha até a frente Eu quero fazer o apelo essa manhã Tem um vivo ali Tem um filho pródigo Tem mais um filho pródigo voltando Vem Tem mais outro filho pródigo voltando mais um, libertou, voltando
2: a cruz me libertou a cruz me libertou
1: a cruz
2: me
0: libertou. Olha lá. não foi pegar com força vem tá ali a Fabiola, faz assim Fabiola filho dela tá hoje reconciliando aqui em lágrimas and da igreja. Nisso.
2: Seja exaltado Em que eu Teu nome é santo Poderoso é E não há nada Que apague o seu amor Na cruz
0: Tem mais uma moça voltando Mais um filho próximo. Por isso que o diabo fica chateado. Eu preciso orar, fazer a ceia, mas eu queria fazer um segundo apelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas se reconciliaram. Mas eu preciso fazer um segundo apelo Rafa. Esse apelo é importante. Cadê Ciliane? Cadê Ciliane? Tá por aí? Não, não glória aí é Ciliane. Eu preciso fazer o um segundo apelo. Às vezes a gente vem ao culto. Mas vira o culto de terça e de domingo, é como se pegasse um porquinho, desse um banho nele, colocasse um laço, na terça, na quinta e no domingo, durante duas horas, passa a de cabana, mas quando você solta ele, vai pra onde? Chiqueiro. Charles Handel Spujo, o príncipe dos pregadores. Dizia que a ovelha pode até cair na lama. Mas só os porcos rolam nela. Por que, que o filho pródigo caiu em cima, Chiqueiro? Porque ele disse assim. Eu sou uma ovelha, posso até cair na lama. Mas só os porcos gostam desse ambiente. Estou saindo fora. Quem sabe você vem aqui na terça, no domingo, e você não é porco, não, você é ovelha. Mas na terça você recebe um banho, recebe uma dor de cabana do céu, um perfume celestial, sai perfumado, mas quando sai daqui, vai direto pro chiqueiro. Sendo ovelha. Aí domingo vem aqui, toma outro banhinho, sai daqui com calã branquinha. Chiqueiro. Essa palavra é pra você que não é porco. É ovelha Que chega de vir na terça E no domingo Receber um banho E sair daqui e voltar para as antigas práticas Você que hoje decide sair desse chiqueiro Que não é teu lugar Você não é porco E longe de mim pontuar coisas aqui Você sabe que você precisa sair O chiqueiro que você vem Você sabe, não é eu que sei Quem sabe da sua vida é você se tu quer ficar continuando rolando nessa lama, nesse chiqueiro, com esse relacionamento extraconjugal, com essa vida leviana, com essas coisas, o problema é seu. Mas se você decidir essa manhã, sair desse chiqueiro, o que você está mostrando para o pai é, eu não sou porco, eu sou ovelha. Quantos hoje querem sair desse chiqueiro? De coisas que você sabe que é uma guerra, mas você precisa decidir essa manhã. Corre a cabeça a todos. Sai do seu lugar você que precisa sair desse chiqueiro. Isso. Pastor, eu tenho um vício de pornografia, vício de. masturbação. Pastor, tenho coisas, é um chiqueiro na minha vida. Mentiras. Porfias, inimizades São chiqueiros Coisas ilícitas na perspectiva cristã Que não combinam com o modelo cristão É um chiqueiro Eu estou cansado Isso vem Isso aí vem Essa mensagem não é para te expor É para te justificar essa mensagem não é para expor sua vergonha. É para justificar eu você. Isso, vem. 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 Abandone esse relacionamento extraconjugal. Não existe um casamento nesse modelo. Casamento bíblico é monangânico É um homem e uma mulher Saia desse chiqueiro de imoralidade Saia desse chiqueiro de imoralidade Você jovem também que me ouve Que vive uma vida de ficar com uma, ficar com outra Está na hora de você tomar vergonha na cara. Sair desse chiqueiro. Vem. Vem. Enquanto você está vindo, eu acho que a última mensagem que eu preguei aqui, eu falei. Eu falei. Eu falei na mensagem aqui nas pragas se por acaso você tem uma vida financeira que foi constituída por uma vida ilícita, você está debaixo de maldição, não foi isso que eu disse? na última vez, foi ou não foi? eu recebi uma mensagem no meu direct, quero preservar a fonte mandei para o meu setor de líderes tinha um rapaz aqui ouvindo a mensagem a mensagem no meio da mensagem eu falei isso, ele foi confrontado é diz, pastor, eu vim de uma vida do crime organizado. E as coisas que eu adquiri, vieram disso. Daí o eu pregou essa mensagem, está correndo na minha mente. Estou abrindo mão de tudo que é ilícito na minha vida. Eu quero Jesus por completo. Isso é o poder do Evangelho, irmão. O poder. Não existe ninguém que volte para casa do Pai. Com um pouquinho do chiqueiro no bolso. Ou você abre mão de tudo. Por isso que o pai trocou a roupa. Porque a roupa do filho pródigo. Quando ele chega estava cheia de quê? De coisa do chiqueiro. O pai disse. Quer entrar na casa? Quero. Troca a roupa. Estenda as mãos para cá pai. No nome de Jesus. Eu queria abençoar os teus servos. Abençoar a tua igreja aqueles que estão se reconciliando aquele como ovelhas estão no seu aprisco essa manhã é manhã de graça favor imerecido. que graça é essa que nos envolve que graça é essa que nos abraça eu abençoo você filho abençoo tua mente filha digo que não haverá lama do chiqueiro na sua alma Digo que não haverá acusação do diabo sobre ti. Digo que hoje Jesus bateu a mão na mesa do diabo e disse, está pago. Está pago. A dívida está paga. A dívida está paga. Você que pode, dê um abraço pelo menos em cinco. E diga para ele, a dívida está paga. Aí atrás também, aí ó. Diga para ele, a dívida está paga, a dívida está paga. Faça se reconciliou, vá por aqui ó